0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne sport disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de FRAC, votre rendez-vous sur l'actualité des FPS... On est toujours bien entouré sur ce plateau, la même chanson comme à chaque fois, c'est Dimitri qui est avec moi, comment vas-tu Bah écoute, super, et en forme Ouais, ça est va, bien nickel. bien passé depuis le dernier tournage, tout va bien.
2: Ouais, impeccable. On impeccable. a des belles choses à dire. On a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup, ah ouais, beaucoup de hâte, choses, pas mal de nouveautés. Ouais.
1: On reçoit Brizzi aujourd'hui, joueur professionnel chez Denial, ancien Overtime, qualifié pour la Pro League sur Call of Duty, comment ça va bah ça va et toi La fin Ouais nickel là je peux pas aller mieux Ah bah tu m'étonnes Tu m'étonnes En plus moi j'ai pu, euh, pu voir Wailers il euh, y a pas longtemps donc, ouais. Ouais, Qui joue dans ton équipe euh, ouais. euh, Ce plateau de, de Sport Très intéressant aussi On va pouvoir euh, peut-être parler de tout ça un petit peu plus en détail dans le dossier On va d'abord revenir On va parler de Call of Duty On va parler d'un nouveau jeu Battle Royale Qui est très très intéressant Je pense que vous le verrez aussi chez Topin, hein, Nos amis de chez Topin, 1 Pacify et Wildsteak bien sûr sur US1 On va parler aussi d'Overwatch Avec une nouvelle carte Et un nouvel abonnement pour la Pro League Mais également de Counter Strike Avec le Major a commencé. C'est parti pour la QFPS. Et on commence avec Apex Legends, et oui, c'est le nouveau Battle Royale qui ne fait que parler euh, de lui, tout simplement depuis bah, quelques jours, je vous avoue que c'est un peu la folie sur les réseaux sociaux. Euh, ça a été testé notamment par des Français, hein, Gotaga, Dwagby et Ailey, il me semble, qui se sont rendus sur place à Los Angeles avant euh, la publication, entre guillemets, du jeu. Et euh, depuis que c'est sorti, euh, c'est total régal, tout le monde a l'air d'adorer. Est-ce qu'on a enfin trouvé le concurrent de Fortnite, mon cher Dimitri
2: pourquoi pas, Pourquoi pas c'est un petit peu tôt sans doute pour, pour s'avancer, mais le, 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 joueur a, le jeu pardon, a eu d'excellents retours très très rapidement sur les réseaux sociaux. On a vu les, les joueurs vraiment aimer le côté gunfight à la Call of Duty, a, a beaucoup de dynamisme, avec tout de même un petit côté cartoonesque dans les, fait, dans dans les, les skins personnages des personnages, ouais. donc ce qui pourrait quand même rappeler un petit peu euh, le, le créneau de Fortnite. Donc voilà, à voir. Euh, je crois qu'en une journée, c'est déjà le, le million de joueurs qui, est, qui a été atteint pour, par la licence. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été développé par... Euh, par la même équipe que, que ceux qui sont sur Titanfall. Sur Titanfall ouais. tout à fait, donc, yeah, ouais. On ne retrouvera pas de, de, de robots ni de, de. Comment on appelle ça De Wallrun ou tout ce qu'il y avait sur ce qui faisait un petit peu la marque des Titanfall
1: Exactement, c'est
2: euh... la même équipe que Code 4, donc je pense qu'on peut leur faire confiance pour le coup. Euh, J'ai très très hâte personnellement de. J'ai envie de mettre la main dessus. Je ne vais pas vous mentir. Je rentre chez moi, je vais y jouer. là. Je vais aller le sonder parce que vraiment, je vois
1: tout le monde en parler. Donc... En plus, enfin, es il est déjà je... dispo sur quasiment toutes ouais. les plateformes en hein, PS4, Xbox One et euh, PC. Alors, je sais que toi, Boisé, tu es sur PS4, forcément, ouais. Call of Duty, la proligué sur PS4. Mm. Est-ce que c'est un jeu dont tu as entendu
0: parler qui t'intéresse Ouais, si, ça m'intéresse. Même euh, mes Mate, qui, comme Riska ou quoi, qui jouaient même hier. Euh, je pense que le jeu, il a fait 400. 400 000 viewers sur Twitch Ouais, un peu ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Après, ouais. Il a bien buzz, on dirait un peu un Brotherland avec le côté cartoon et tout. Tout à fait. Donc euh, ouais, c'est sûr, je vais le télécharger avec ma connexion qui petite petite, ça prend de temps. Je l'ai laissé toute Parce la nuit. un fond, peu à ça, à ça va prendre du temps, mais je vais le tester et on verra bien. Ah moi ce sera 25 secondes pour le tel genre. Oui, bah, bien, bien sûr, on n'est pas On tous est forcément forcément fibré ici, bien évidemment. On a
1: pas les même même même. Même euh... Bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais oui effectivement, il y en a qui doivent le laisser toute la nuit. On peut comprendre. Mais En tout oui. cas, au moins quand tu l'as, c'est un régal derrière. En tout cas, de ce qu'on a pu voir les images, ça a l'air très très intéressant. J'ai aussi hâte de mettre la main dessus. Tous les gros streamers français ont déjà mis la main dessus, que ce soit Gotaga, Mikalo et d'autres bien évidemment. On s'est directement mis sur le jeu et ça a l'air de bien cartonner. Pour le moment, donc, euh, et ben, bah, une belle surprise qu'on n'attendait pas du tout, et euh, justement, un jeu qui pourrait venir euh, bousculer un petit peu Fortnite. Déjà, un million de joueurs, on le rappelle, en 8 heures de jeu seulement. Donc, voilà, c'est une très très bonne performance. Pour, pour EA, EA, qui certes a mis du retard un petit peu à développer le Battle Royale de Battlefield, mais qui au final se rattrape plutôt bien avec la sortie de celui de Titanfall, entre guillemets.
2: Oui, et surtout qu'on choisit pour EA de, de prendre le, le pas de, du free-to-play, ce qui est quand même non, vois, assez euh, rare pour EA, hein, <rire> sont, Ils sont quand même assez réputés pour maximiser, notamment sur les DLC et compagnie. Alors, il y aura quand même des DLC, enfin des DLC, des personnages qu'on peut acheter, etc. Mais euh, voilà, je pense que ce modèle économique-là, aujourd'hui, il est plus que viable. on vu avec Fortnite l'avait les éditeurs vont devoir s'aligner et j'ai hâte de voir justement si le, un jeu et d'autant plus un autre battle royale va être capable de, de concurrencer Fortnite.
1: Réponse dans les prochaines semaines prochain mois. On va parler un petit peu de Call of Duty avant de se consacrer précisément à ce jeu dans notre dossier de la semaine, euh, puisque, euh, bah, regardez, on est le, je ne sais pas combien, mais en tout cas, il n'y a toujours pas la ligue sur le <rire> jeu, et ça, c'est un gros problème. On l'attend depuis le début, depuis la sortie de ce Black Ops 4, c'est quelque chose qui est tous les ans attendu par les joueurs, que ce soit euh, casual ou compétitif, c'est quelque chose qui plaît énormément, qu'on a retrouvé, notamment grâce aux opus Black Ops, et ça cartonnait, hein, on le rappelle, hein, le grind pour être master, on l'a tous connu, euh, et ben bah, voilà, euh, on est maintenant au mois de février, quatre mois, plus de quatre mois après la sortie du jeu, et toujours pas de ligue à l'horizon.
2: – Toujours pas de ligue, on l'avait annoncé pour décembre, puis pour janvier, désormais on le repousse à février, j'ai l'impression qu'ils vont finir par plus jamais la sortir et honnêtement sortir une ligue en mars ou en avril, ça, pour ça moi ça n'a aucun sens, ouais. euh, Parce que le jeu a déjà vécu sa plus grosse partie, très honnêtement je pense que le parti pris de sortir la ligue euh, un petit peu après la sortie du jeu, oui pourquoi pas, histoire que les gens euh, aient le temps de s'acclimater au jeu, mais à ce train-là, autant le sortir à la sortie directement puisque là, honnêtement, je trouve ça invraisemblable que la Ligue soit toujours pas disponible. On voit que ça commence à gronder assez sévère sur les réseaux sociaux. Toi, Brésil, qui est un petit peu dans le cœur ouais. de la chose, je ne sais pas ce que tu en
0: penses, mais ouais, ça C'est énervant. On... Tu as nous, des joueurs pro ou quoi, qui se plaignent comme Scamp ou quoi c'est pas logique, dans tous les autres jeux, à chaque fois, ils le font le plus vite possible. Juste, il y a une attente d'un mois, il y en a beaucoup qui râlent. Et nous, on voit c'est une attente de plusieurs mois et tout. Je sais pas comment les gens ils nous voient, mais <rire> on, est, on est très patient ouais, sur ça. Il faut
1: l'être, effectivement. Ça reste quand même un moyen d'entraînement assez intéressant, où le niveau est plus élevé qu'en classé, mais moins élevé qu'en entraînement contre des équipes professionnelles. Donc c'est un peu un juste milieu entre les deux. Et c'est vrai que 4 mois pour sortir ça, sachant que la Pro League notamment a déjà commencé, mine de rien, c'est vrai que ça fait un petit peu long. Donc il va falloir faire vite, messieurs de chez Activision. On vous attend pour la Ligue, surtout que nous aussi, c'est un mode qu'on adore, clairement. En plus, si c'est bien fait comme les années précédentes, normalement, plus on marque de points, plus on va jouer contre des joueurs qui ont un niveau similaire au nôtre. Donc c'est aussi un système de matchmaking assez intéressant en tout cas on en attend toujours euh, que du côté de la ligue sur Black Ops 4 on va parler un petit peu d'overwatch puisque overwatch débarque à Paris non pas seulement en overwatch league avec l'équipe Paris Eternal mais aussi avec une nouvelle map qui vient de s'en sortir dans le jeu à l'effigie de Paris tout simplement
2: ouais effigie de Paris la map s'appellera Paris rien, de plus, rien de plus simple pour cette map donc on est content forcément les francophones après l'arrivée justement de Paris en spot overwatch league comme tu disais avec Paris Eternal bon on finit à, par avoir notre petite map avec la jolie petite tour Eiffel comme on peut le voir donc euh, l'esprit de Paris qui est bien retransmis dans, dans cette carte et j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner et puis bah, pour le coup, pour les Français, pas le droit à l'erreur hein, s'ils jouent sur cette carte, Et il faudra gagner à domicile
1: Effectivement, la map qui sera donc disponible aux alentours du début de la, de la Overwatch League hein, tout simplement, pour le moment elle est euh, dispo donc, sur le le serveur de test, hein, Overwatch, Overwatch quoi, Brésil, un jeu qui te
0: pas. Si j'ai déjà joué. Après, je l'ai pas acheté, je l'avais joué au tout début sur euh, une bêta. Du coup, ça date de deux ans, je pense. Ah oui, oui, ça fait un petit moment. Ouais. Ça fait deux ans, mais j'ai joué un peu. Mais franchement, ouais, c'est c'est un jeu qui est, qui, qui est pas mal. Ah, il faut connaître hein. pour comprendre. Quand on regarde Overwatch, c'est quand même peut-être un des plus gros points négatifs de ce jeu,
1: c'est que mine de rien, euh, l'expérience spectateur est quand même assez compliquée. Mais ça reste, moi, personnellement, un jeu que j'adore. On va enchaîner avec euh, Saint-Valentin Non, on va pas parler d'amour <coughs> ou quoi que ce soit. Je vous rassure, de couple. Mais La saint valentin qui va être un petit peu la date clé pour plusieurs events e-sport cette année, mon cher Dimitri. Oui, puisqu'on aura le
2: Major CSGO, on aura l'Overwatch League saison 2 qui débute et euh, le 6 Invitational qui, beaucoup, qui sera hein. aussi en cours lors de cette Saint-Valentin. Désolé, mesdames, mais là, pour les fans du sport, ça va être un petit peu compliqué. Je ne suis pas disponible. <rire> euh, je, on ne sera malheureusement pas trop trop disponible avec beaucoup d'espoir français. Euh, bah, un petit peu dispatché voilà, dans, dans ces trois compétitions. La Paris Eternal pour l'Overwatch over, League avec les, les grands débuts. Donc, euh, voilà, on en attend énormément forcément, de cette équipe. Euh, je pense que bah, ça va être le, le premier euh, grand test, euh, finalement. Et euh, Vitality et G2 euh, du côté de CSGO. Et on a euh, le stream et, euh, et Penta, du coup, pour... Euh, pour Rainbow Six donc voilà beaucoup beaucoup d'équipes françaises en lice en plus bien évidemment de, euh, euh, comment dire, des déniales sur, sur, sur la politique de Call of donc temps, on, va,
1: hein. on va pouvoir se régaler euh, bah dans ouais. les semaines à venir On va avoir du bon multigaming sur le mois de février effectivement ouais. et sur les mois qui vont suivre ces compétitions forcément le stream on le rappelle que s'est qualifié au détriment de Vitality sur, cette, euh, sur cet événement Rainbow Six une très très belle performance S'il y a un des trois événements que tu vas peut-être le plus suivre toi Brésil ce serait lequel Le
0: Major CS l'Overwatch le League CS, ouais. Le Major CS ouais, Comme euh, beaucoup de gens je pense il y, y en a beaucoup qui suivent CS, même s'ils ne jouent pas forcément. Tellement c'est... Excitant. <rire> c'est spectaculaire. Hein. À regarder, ouais. c'est sensationnel. C'est clair. c'est Les strates, elles sont tellement précises. Il y a tellement de trucs précis que... C'est juste beau à regarder. Ouais, je suis complètement d'accord. Franchement, pour moi, expérience
1: spectateur, CS égale inverse Overwatch, c'est le must du must. On va clôturer ces news avec, justement, encore une fois, l'Overwatch League. Alors, on avait l'année dernière un petit abonnement qui vous permettait, une game, eh bien, en payant 30 euros par mois, d'accéder à quelques petites features intéressantes mais sans plus que ça, voilà, euh, en ce qui concernait euh, le suivi de l'Overwatch League, en, en termes d'expérience spectateur, justement, on en parlait. Et bien là, on a décidé de mettre à jour un petit peu cette offre du côté euh, de Blizzard et ça a l'air d'être bien plus intéressant. L'offre est deux fois moins chère pour le... 14,99$, si je dis pas de bêtises, ça. en dollars, bien évidemment. Et on a surtout la possibilité, et ça je trouve ça révolutionnaire, de pouvoir choisir la POV de joueur qu'on va regarder.
2: Ouais, ils ont mis le paquet là. D'abord, bah, baisser le prix de, de moitié, c'est quand même assez conséquent. Surtout pour apporter encore plus de bonus, comme tu disais. Non seulement la possibilité d'avoir justement ce, ce choix de POV, d'observer, bah, d'être sur un vrai mode spectateur de la carte, en fait pendant, complètement indépendant de la, de la game. Ça, pour bah, t'en parler de l'expérience spectateur, je pense qu'on ne peut pas juste faire mieux. Voilà, si vous venez, vous voulez vraiment focus sur un joueur, même pour les années. Etc. Je pense que ça va vraiment euh, arranger tout le monde. En plus de ça, je crois qu'il y a deux skins offerts euh, pour l'Overwatch League qui sont compris dedans. Il y a un pourcentage sur la boutique, sur le merch, euh, des exactement. bonus sur Twitch, il euh, y a, un, y a un, un, un petit chat privé disponible avec les joueurs pour faire ouais. des FAQ et tout. Donc euh, non, vraiment, euh, ils ont ils ont mis le paquet. Et je pense que pour le coup, autant le pass l'année dernière, euh, bon c'est un all access pass mais avec accès à pas grand chose. Et honnêtement, pour 30 dollars, c'était un petit peu abusé je trouve. que ouais. là pour pour le prix et pour si vous de fans d'Overwatch, je pense que c'est un
1: must-have. Pas de publicité, des ouais. FAQ avec les joueurs aussi, enfin voilà, des features très très intéressantes. Brésil, sur Call of Duty, est-ce qu'un est qu mode de spectateur comme ça où on peut choisir la POV de joueur qu'on gagne, tu penses ça pourrait être intéressant
0: Oui, ce serait plus qu'intéressant franchement pour, euh, pour tout le monde, que ce soit pour les analystes, pour voir comment telle personne elle joue ou pour euh, ceux qui ne sont pas professionnels ou qui regardent leur équipe favorite, qui, qui se ressemblent par rapport à un joueur dans son poste, ouais. qui veut regarder exactement comment il fait etc ça rajouterait un gros plus. Après, vrai que même pour les pros en eux-mêmes, bon. de pro à pro, ça peut être intéressant. Ouais, ils il, il avaient déjà essayé sur... Euh, je ne sais plus sur quelle LAN, c'était sur World War War 2. à un moment où tu pouvais... il y avait les POV. Okay. Et je ne sais pas, ils l'ont... C'était du regard. test et c'est en attente. En termes de
2: moyens, c'est quand même assez compliqué à faire. Et pour le coup, je ne sais pas si eux... Enfin, de l'autre côté de la barrière, ils voient le, le même intérêt que ce que Brésil a pu dire. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour quelqu'un qui cherche à progresser, qui est un peu néophyte, aller tout de suite sur, sur, sur la POV d'un joueur qui est, qui est pro dans ce domaine-là, ça peut être sympa. Et là, pour Overwatch, justement, ça va aider, je pense, à la lecture aussi. – Overwatch, oui. De, – de, 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 de la partie, parce que c'est vrai que même nous qui sommes spécialisés, moi, je sais que on est spécialisé SPS, mais Overwatch n'est pas forcément mon, mon jeu de, de base. Euh, des fois, je ne comprends rien, vraiment, à ce qui se passe à l'écran. <rire> J'ai besoin d'une un, relecture, et heureusement que les commentateurs sont très, très bons.
1: – La question que je me pose très rapidement, c'est sur Call of Duty, si on amenait ce système, est-ce que ça… Que ça supprimerait pas un peu des postes de caste entre guillemets, dans le sens où bah, déjà ça décentraliserait un petit peu la totalité des viewers et ça pourrait les répartir. Je sais pas trop comment ça fonctionnerait. Est-ce que ça pourrait les choisir sur stream principal Est-ce qu'au final ce serait toujours casté Mais bon, après l'avantage c'est qu'on pourrait notamment recorder les POV de chaque joueur. Donc ça aussi c'est bien pour chaque joueur de pouvoir revoir comment et où on a fait des erreurs lors de matchs. Bon. Ça reste un sujet à, à élucider un petit peu. On en attend plus donc, du côté d'Overwatch. On verra ça pendant le début de l'Overwatch League. Mais je pense que je vais, euh, je vais mettre un petit billet pour acheter ce, ce pass-là et voir un petit peu ce que ça donne. Parce que même en tant que casseur, je pense que ça peut être quelque chose oui. d'assez intéressant de pouvoir voir ce au OV. On va pouvoir passer à notre gros dossier de la semaine avec l'invité. L'invité de la semaine, c'est donc Brésil, joueur chez Denial eSport, tout récemment, puisque vous étiez chez Overtime il y a de ça, euh, quoi, quelques, quelques semaines à peine Oui, ouais, il, deux, deux, semaines, semaines. Ouais, il y a deux, trois semaines. Euh, alors, on va faire peut-être déjà un rapide rappel de ton parcours quand même dans, dans cette Code War League, pas seulement sur Black Ops 4, mais aussi sur les opus qui ont précédé, euh, qui ont précédé ce jeu. Toi, tu as 19 ans, du coup. C'est ça. Logiquement, hein, bien évidemment. Et tu as commencé donc ta saison en
0: tant que joueur professionnel l'année dernière chez Monaco. Donc j'ai commencé chez Monaco dès que j'ai eu 18 ans, donc c'était à partir de janvier, puisque l'élan sur Call of Duty, c'est à partir de 18 ans, puisque c'est à l'étranger, etc. Et du coup, sinon, tu peux pas y aller. Et du coup, on n'était pas du tout en Code War League, on était... Euh... Bah dans les poules, euh, pas dans les poules, dans l'open on, on est monté une fois dans les poules, c'était à notre première lane, c'était à Atlanta. Une des plus belles paires françaises d'ailleurs. la première euh... fois qu'une
2: équipe française remontait des... De, de, Tout à fait, sans française.
0: Et du coup, après, bah, on a fait les, les, les autres tournois, on ne s'est pas qualifié en poules, à chaque fois on faisait des résultats qui étaient... Mitigés. Mitigés, c'était pas médiocre, mais c'était pas non plus bien. Et on a réussi à se qualifier au coach Champ mais on a fini dernier et... Ou là je pense que j'ai bien résumé. Ouais, c'est plutôt
1: clair au final. Alors la line-up avant, tu peux la rappeler rapidement. Si je dis pas de bêtises, on avait Gabi, Atlas et Nache. C'est ça. C'est ça. Donc vous quatre, au final, sur ces trois joueurs, tu ne joues avec. Plus qu'un seul d'entre eux au final. Ouais, c'est Voilà, c'est Natchet qui est resté. Alors, de base, c'était Atlas <rire> chez Overtime <rire> qui a été finalement changé, non, c'est vrai, par le biais de Natchet. Donc, on fait un peu tourner l'effectif Monaco chez Overtime, mais au final, ça paye. Ah,
2: bah, ça a plus que payé, puisque c'est une perf historique. Pour le coup, on en avait parlé dans la dernière émission. À Il à y avait eu quelques petits désaccords sur Twitter, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec Oui C'est euh, vrai qu'on en a pas trop a, parlé, ça On a, mais on a, on a pas euh, mal ouais. débattu avec des gens à, après, après l'émission, ah oui, justement, oui. parce que des gens n'étaient pas forcément d'accord et je tenais quand même à préciser que, euh, il qu'il faut vivre avec son temps. Donc certes, il y a eu des grosses perfs par le passé, mais dans un contexte aussi professionnel, avec un niveau aussi élevé et une régularité qui est toujours plus poussée dans un système de ligue, il n'y a aucune équipe française qui n'a fait une performance de la sorte. Donc euh, voilà ce qui justifiait nos, nos, nos propos à propos d'Overtime et de maintenant du généralement
1: je suis d'accord c'est vrai que alors certes si on peut aussi prendre en compte le fait que euh, bah, cette année c'était peut-être l'année où on avait entre guillemets le plus de chances de se qualifier puisque les, les moyens de qualification étaient plus nombreux entre guillemets puisqu'on avait d'abord cette poule de 7 où on pouvait finir dans les deux premiers et puis derrière cette, ce braquette entre guillemets qui nous permettait aussi de se qualifier et on avait en plus les quatre premières places de Vegas donc c'est vrai que ça à redire euh, bon moi je trouvais le système très très bien oui. mais c'est au final le système qui, euh, qui permettait bah, de, de voir le de chance de se qualifier le plus de
2: chance mais qui demandait le plus de régularité aussi voilà. ça contrebalance c'est pour ça que je trouve pour, pour le coup euh, faire une paire sur un one shot je trouve ça plus simple qu'avoir qu plusieurs chances mais dans ce que je veux dire euh, au final dans les poules de 7 ça joue quand même des, des grosses équipes etc non, je pense que c'est le système parfait qu'ils ont fait cette année, tout simplement.
1: Globalement, si tu devais revenir sur la qualification, enfin, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement, déjà, l'organisation de l'événement Est-ce que tu as apprécié le système de qualification Et, euh, et est-ce que vous vous attendiez très sincèrement à réaliser cette paire enfin, Je sais que c'était votre objectif, mais est-ce que vous, vous pensiez vraiment
0: ça réalisable et, et abordable pour vous Oui, si on pensait vraiment le réaliser, on voyait des gens en scrim ou quoi, qu'on qu avait atteint un certain niveau par rapport à des teams US ou quoi, on, on voyait que notre niveau de jeu... On, on pouvait les, les tenir. Euh, après, ouais, au niveau de la. Comment dire J'en perds les mots. La qualification la, Ouais, de la qualification, bah, c'est un système qui est tout simplement nickel. C'est en LAN, puisqu'avant, tu avais euh, l'online avec les touquets qui étaient des tournois bah, online, du coup à la maison, où tu as Faire. certains joueurs qui peuvent jouer en cage ou quoi. Ouais, ça les désavantageait de, de fou. Et du coup, bah, là, ça... c'est tout simplement nickel. C'est bien pour tout le monde. Tu es dans une poule. Au pire, si. Tu fais des mauvais matchs, c'est pas grave, t'as encore une chance. Et si, même après ça, tu fais des, des mauvais matchs ou quoi, t'as un loser bracket, du coup, vraiment, t'as pas mal de chance. Et du coup, ouais,
1: ouais c'est optimal. Au final, hein, sur euh, quand même 28 équipes, il n'y en a que 12 qui sont qualifiées, donc ça fait moins de la moitié. Euh, et puis voilà, je trouve que moi, je préfère complètement ce système-là au système online avec des touquets et, et je ne sais quoi, où on doit passer par 10 000, 10 000 tournois online pour se qualifier avec des désavantages et des avantages de connexion, où on va devoir jouer des Américains, enfin bref. Franchement, pour moi, ça pouvait pas être plus optimal que ça et c'est aussi euh, entre guillemets le cas maintenant de, de la Pro League depuis bah, je crois l'année dernière puisque les années précédentes on avait de la Pro League déjà séparée en continent donc Européen et ENA principalement et même Australie euh, depuis deux ans même d'ailleurs et euh, maintenant on a ce système donc depuis deux ans où tout est joué en LAN tous les matchs de Pro League sont joués en LAN
2: C'est mieux je pense que c'est là où c'est le cœur de la compétition envie de dire, on, on s'est longtemps plein que euh, l'online désavantagé ou avantagé etc maintenant qu'on a un système viable où tout le monde a sa chance autant y aller et puis je pense que voilà il faut passer par là c'est vrai que Call of Duty c'est un petit peu un jeu qui a, un, qui a un, une cote de popularité un peu en dents de scie on sait pas trop où on se situe si le jeu va encore perdurer ou si voilà on est un peu vers la fin donc si ils tendent à professionnaliser la ligue il faut le faire jusqu'au bout et ça passe forcément par des qualifications qui sont exclusivement offline ça me semble même être une évidence maintenant
1: je suis complètement d'accord, c'est vrai que de nos jours, c'est plus possible pour hein, moi mm. de, de faire ce genre d'événement en online. Au final, bon, à l'heure actuelle, vous êtes chez Denial, c'est ouais. pas mal, on va pas oh, se mentir. Denial, ça fait très nickel. longtemps qu'on n'avait pas vu Denial sur le PlayStation. C'est Advance Warfare, tout oui. à fait. Donc ça remonte, porter les couleurs d'une structure comme ça, ça doit être... Enfin, euh, tu dois être très très fier,
0: j'imagine. Ouais, on n'en revenait pas, quand on a vu la proposition, on s'est dit peut-être que... Vous avez quand même on... été contacté par beaucoup de structures Ouais, forcément une place en prolique, tu as beaucoup de structures qui viennent, surtout qu'on était une des seules, je pense, sur le marché puisque toutes les oui, parce que étaient Tout le monde bloqués. était déjà sous structure quasiment. Du coup, il ouais, y, y en avait pas mal de, de tous les pays, que ce soit anglais, espagnol, du coup euh, là, américain. Bah.
2: Du coup, j'ai une question pour toi. Est-ce que, justement, parce que Daniel, je pense que du coup, ça a été un choix, vu que vous avez, vous avez ouais. reçu énormément de, de sollicitations. Euh, Est-ce que vous n'aviez pas forcément comme objectif, du coup, de peut-être aller chez une structure qui a un nom un petit peu plus.. Euh, j'ai envie de dire un petit peu plus symbolique pour l'e-sport code ou pour l'e-sport en général, on pense, je pense tout de suite bon, à Fnatic, forcément j'ai <rire> le petit pull aujourd'hui Mais euh, La mais, question euh... était
1: target depuis qu'il s'est habillé ce matin non, même pas.
2: <rire> Pour le coup j'y ai pas pensé, je viens d'y penser voilà, en, en, en posant la question, mais une équipe comme Fnatic qui n'a pas d'équipe Call of Duty depuis un certain temps et qui aurait je pense aimé se positionner euh, sur, un, sur un spot comme ça ou d'autres équipes un petit peu plus emblématiques, vous n'êtes pas même, dit que pas... Oui, c'est génial, mais je veux dire c'est pas. Enfin, dans, dans, la, dans la tête du. du tu vois, c'est pas optique ou c'est pas fnatique ou c'est pas. Tu euh, penses que c'est pas Tout fan
1: e-sport Call of Duty connaît Daniel. Je pense, hein Oui. Sous ouais, si fan e-sport, peut-être globalement, peut-être moins.
2: Pour, justement, histoire de... de, de parce qu'une équipe française qui va sous un tag euh, très connu, que, 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 ça peut être n'importe laquelle d'équipe, même, je ne sais pas, Envios ou peu importe, tu as vraiment un tag qui est symbolique de Call of Duty, est-ce que ça n'aurait pas eu un petit peu plus d'impact ou est-ce que vous vous êtes dit non, on va vraiment aller chercher la, la proposition qui nous intéresse le plus ouais, sur, le, sur le papier C'était tout
0: simplement la, la proposition... La, la meilleure qu'on avait, on s'est okay. dit on va prendre toutes les propositions, on va les aligner on va, prendre... ouais. Ça, on va prendre la celle qui nous met le... Le mieux tout simplement et du coup c'était bon, Denial, okay. le plus logique j'ai oui, envie de dire. Logique, logique, je ouais, pense qu'on aurait tous agi de la même manière. manière, mais bon, oui, bon c'est quand même cool que ça vienne de Denial, oui, une proposition oui, oui, comme oui, voilà, ça. Je bah, non ça mais c'est
2: pas non plus. Euh... Moi je trouve <rire> ça, je trouve ça vraiment big big big. Quoi, Sport qui voilà. nous proposait <rire> voilà, le truc.
0: C'est ça franchement c'était une super annonce, on était tous très contents. Oui puis retour de Denial,
2: par contre ça fait vraiment plaisir. Le retour de Denial ça faisait très très longtemps. Les Américains étaient pas
0: trop contents sur l'annonce Denial, voyait beaucoup, ils aimaient pas trop les Français mais. Je trouve que c'est en tout cas bien de la part d'une structure américaine
1: de faire un pari sur une équipe française. Ça faisait très très longtemps qu'on n'est pas sur vu, Call of vu des Duty, joueurs français Juste jouer sous les couleurs américaines. déjà
2: arrivé sur Call of Duty qu'une structure 100% américaine prenne un roster 100% français, je ne suis même pas Probablement sûr que ce
1: pas. soit déjà arrivé. Probablement pas, donc on a dû voir quand même quelques temps. Français jouer sous des couleurs, oui. peut-être euh, américaines, ça effectivement, euh, mais c'est vrai que dans l'autre sens... On avait, à l'époque, gâché à Apex, mais euh, je n'en ai pas d'autres... Ils étaient loin d'être full français, en de toute façon, donc effectivement, c'est quand même assez historique ce qui est en train de se passer, donc vous faites partie des... 16 meilleures équipes du monde on peut le dire ouais. c'est quand même assez Incroyable. assez plaisant nous on te connaît depuis euh, ça doit faire quoi peut-être 4 ans 4-5 ans qu'on te connaît. ouais facile euh, depuis que tu faisais tes premières LAN euh, maintenant voilà ça y est il est trop loin pour nous le ouais, mec qui... ouais, ouais, voilà c'est la Pro League est... alors moi il y a quand même une petite question qui me vient en tête beaucoup 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 d'entre nous et beaucoup de la communauté vous attendaient chez Vitality euh, parce ouais. que bah Wailers au début de saison devait être chez Vitagueti. Finalement, ça ne s'est pas fait. Le projet qui a un petit peu pris l'eau, j'ai envie de dire, ou du moins qui n'a pas été réalisé. Et puis derrière, après la qualification en Pro League, on s'est dit que c'est peut-être ce que Vitagueti recherchait, c'est peut-être ce qu'ils attendaient pour recruter une équipe française ou une équipe sur Call of Duty, tout simplement. Finalement, vous avez pas joué sous les... vous jouerez pas sous les couleurs de Vitagueti cette saison. Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu t'attendais à ce qu'ils qu
0: vous ont approché Comment ça s'est passé Je m'attendais au moins qui viennent nous approcher, mais au départ, ils nous ont approchés, ils ont un peu attendu et en fait, ils se sont tout simplement dit que cette saison, ils vont pas se, ils vont pas aller sur code. Avant la qualif, ça, hein euh, ou non, après, après. après d'accord après la qualif, okay, okay. justement. Et euh, avant la qualif, j'avais des petites rumeurs comme quoi ils pouvaient être open si, justement, on arrivait en Pro League. Et euh, du coup, ça s'est pas fait. Et... Bon, pas de regret Non, pas de regret, parce que Dénial, franchement, c'est... C'est juste une structure incroyable, elle ouais, est vraiment suis... énorme. Ils, ils reviennent, ils reviennent sur beaucoup de jeux, ils ont pris une, une équipe Halo, une équipe Gears of War, ouais, même une équipe CS. Je crois qu'ils ont perdu sur Gears d'ailleurs ce week-end dernier. Possible, je pense, même ils avaient gagné ils au Optique, finale, je, je
1: crois. Ils ont perdu contre, contre Optique. Contre
0: -optique, contre -optique ouais. Du coup, ouais, c'est.. On était un peu déçus d'un côté, mais contents de l'autre. Mmh. Ouais,
1: forcément. Bah Vitagichi, je pense que pour porter les couleurs de la France aujourd'hui, c'est probablement la meilleure structure mmh. hein, sur le marché e-sport mmh. entre guillemets. Génial ça reste quand même pas dégueu, on va pas bah, se le cacher. Surtout
2: quand tu passes derrière Cluster et enfin, moi bon, oui. je suis un fanboy de Cléster. Ça mais met bon. une petite pression, c'est ah. vrai. Ah oui,
1: c alors. C'était ma dernière question. Tu mmh. tu y viens justement. Est-ce que ça rajoute forcément de la pression Bon, j'imagine im, que quand on gagne les matchs que vous avez gagné à Columbus, la pression, elle commence un peu à se dissoudre entre guillemets. Elle, elle existe de moins en moins. C'est vrai que toi aussi, comment tu vis euh, la pression au jour le jour quand tu compares par exemple aux événements d'avant Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bon, T arrives, tu te sens direct dans le bain ou est-ce qu'il y a encore quelques quelques petits kills à faire, quelques, ouais, bah, quelques ça, petits, ça
0: petits peu, réflexes à prendre Ça peut paraître bizarre, mais j plus de pression à la sfco en france dans mes premières lans que maintenant quand je joue des gros noms quoi c'est okay. peut-être complètement non. après tu étais plus bizarre, jeune ouais. donc, vrai. non mais c'est vrai mais c'était mes, mes premières lans tu te dis tu as, as la pression de voir tel joueur qui veut te voir échouer plus qu'en online tu mettais des, des petits trucs etc et du coup non la pression là la... dans les matchs on arrive à la gérer peut-être quand il ya des des bas de mouvement. Des coups de C'est ça, il y a les émotions qui viennent ou quoi, ou ça peut se dire certains trucs entre mates. Et juste la plus grosse pression, je pense, qu'on peut avoir, c'est vu qu'on a fait ce résultat-là... Tout le monde attend pour vous, tout le ouais, monde attend d'Aravo. Tout le ouais. monde attend qu'on fasse un gros truc en Pro League et c'est essayer d'avoir, bah, justement, ce niveau de jeu-là, d'être... Euh... D'être bon sur toute l'année et se dire ouais c'était pas un coup de chance ou c'était pas notre mmh. jour, c'est qu'on on le mérite vraiment. Bon, très rapidement l'entraînement se passe bien. Vous êtes confiant là pour le, la League qui arrive très bientôt pour vous Ouais, pour l'instant on est confiant. Juste on s'entraîne du coup euh, en Europe puisqu'on est en France du coup face à toutes les équipes européennes. Le seul point négatif. Ouais, forcément le niveau il est un peu moins bon où il y a des moins grosses équipes, mais sinon ouais on est quand même confiant. Eh bien, en tout cas, on est très fiers d'avoir une équipe comme la vôtre en Code War League. On vous félicite encore une fois, bravo.
1: Merci beaucoup d'être venu merci. sur le plateau de FRAG, Brésil, ça fait très plaisir. Euh, merci à vous. Et puis Dimitri, comme d'hab, merci ouais, beaucoup. On ouais. se retrouvera avec des résultats de Pro League, bien évidemment, dans la prochaine édition. On parlera de tout ça, on parlera un petit peu de tous les résultats e-sport. On a parlé de beaucoup d'événements, donc forcément, on sera chargé en actu. Merci à tous de nous avoir suivis pour FRAG. Retrouvez-nous dans la prochaine édition. Et pendant ce temps-là, restez sur S pour la suite des programmes. Ciao